0: Boa noite a todos vocês, nós estamos hoje em mais um, uma gravação de podcast do nosso estudo filosofia e espiritismo, começando com o tema, com o pensador Heráclito. Depois de um, um longo período dando a fé e a razão, nós resolvemos dar uma pausa na sequência dos pensadores, já com na, 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 aproximadamente ali 100 anos depois de Cristo, para que a gente pudesse voltar nos, nos gregos mais antigos e ter mais propriedade, porque futuramente o neoplatonismo tem um impacto muito grande na, na, no cristianismo, coisa que pouca gente sabe, né? e para entender melhor isso, a gente então faz uh, esse pequeno retorno. Hoje estamos com o texto, com o pensador Heráclito. Né? É, vamos, vamos começar a fazer aqui a... a, a... Utilizando, como sempre, o nosso método aqui de dar de textos para que a gente possa utilizar a parte deles, né? Vamos lendo, vamos comentando. E aí, Lorenza, se você puder. Ah, tá. A Lorenza falou que está com alguma questão, com uma dificuldade. Então, vamos pedir ao nosso leitor oficial, que é o Edgar. O Edgar tem feito aí a... A... As, as honras né, da leitura, Edgar. Está tá bom assim na, no, no tamanho da tela? Tá. Uh. para... Ei, ei, ei Zayas, posso fazer? Posso fazer apenas uma consideração antes? Mas, por favor, faz uma introdução aí para gente, pra situar a gente aí. Vamos lá. É, a gente está
1: em termos de, em termos de, de tá? Sócrates, aquele cara que deu aquela reviravolta tremenda na filosofia e levou para um caminho diferente, que é o caminho de pensar o homem, né? É, então antes dele é, a gente tem um período que os filósofos consideram um período é, cosmológico como assim é, eles pensavam e refletiam qual era a substância ou coisa que que era aquela substância principal de onde tudo emana né? de onde tudo sai e tudo se cria tá é, não, é que se exclui, não é que se exclui, o homem dessa reflexão, mas o homem, o homem é simplesmente uma parte dessa reflexão. Ele está inserido na natureza, ele está inserido nessa criação. Então, é, homem e natureza estão juntos é, nessa reflexão. Sócrates, ele vai tirar e vai, vai puxar o homem de lado e vai, vai falar o seguinte, ó, Vamos começar a pensar esse cara, chamado homem. É... Então, esse... esse é... Aquela substância, aquela coisa que se constitui é... o ser, ou a coisa, ou a substância de um... Onde... consideravam água, outro ar, outro fogo, outro a terra, o outro infinito, né, o éter. Mas, enfim, é, essa era a forma, é, era a forma da forma de, de, de se refletir a filosofia, de ver a filosofia naquele período anterior a, a Sócrates. Não é? O homem estava inserido num mundo que devia ser pensado e devia ser refletido e buscar o início o princípio aquilo de onde tudo emana né então a gente chega a gente deu uma olhada nos, nos pitagóricos na semana passada e, e agora a gente chega em Heráclito é, Heráclito só para dar uma dar uma uma, uma geral é, ele vai pensar o movimento né? ele pensa o movimento e reflete toda essa questão do vir a ser no mundo e para ele o elemento principal é o elemento fogo né? mas é um é, como é que eu vou dizer existe todo todo um caráter místico nesse fogo né? não é simplesmente o fogo matéria né? é, e aí a gente vai dar uma olhada uma olhada mais mais profunda nisso aí né? Mas é mais ou menos isso aí. Heráclito ele está inserido uh, nos filósofos chamados pré-socráticos que pensavam o, uh, o mundo, né, o cosmos uh, e um homem inserido nele, o um homem fazendo parte desse cosmos, né? Não estava separado uh, como como objeto de, de estudo da filosofia, né? Tá? Então é um pouco por aí que a gente vai dar uma vai dar uma olhada.
0: Maravilha. Isso, como sempre, dando para a gente um, uma contextualizada, assim, introduzindo os assuntos mais importantes para a gente poder entrar no clima. Então, vamos lá agora aqui. Edgar, por favor, Heráclito de Éfeso. Heráclito
2: de Éfeso. Heráclito de Éfeso viveu entre os séculos 6 e 5 a.C. Tinha um caráter de desencontrado e um temperamento esquivo e desdenhoso. Não quis participar de modo algum da vida pública, como registra uma fonte antiga. Solicitado pelos concidadões a elaborar as leis da cidade, recusou-se porque elas já haviam caído no arbítrio por sua má constituição. Escreveu um livro intitulado Sobre a Natureza, do qual chegaram até nós numerosos fragmentos, talvez constituído de uma série de aforismos e intencionalmente elaborado de modo obscuro e num estilo que recorda as sentenças oraculares para que deles se aproximassem somente aqueles que o podiam e o vulgo se mantivesse distante e o fez para evitar a depreciação e a desilusão daqueles que, lendo coisas aparentemente fáceis, acreditam estar entendendo aquilo que, no entanto, não entendem. Por isso foi denominado Heráclito, o obscuro. Os filósofos de Mileto haviam notado o dinamismo universal das coisas que nascem, crescem e, parecem, e perecem, bem como do mundo, aliás, dos mundos, submetido ao mesmo processo. Além disso, haviam pensado o dinamismo como característica essencial do próprio princípio que gera, sustenta e absorve todas as coisas. Entretanto, não havia levado adequadamente tal, tal aspecto da realidade ao nível temático. E é precisamente isso que, que faz Heráclito. Tudo se move, tudo escorre, panta rei, nada permanece imóvel e fixo, tudo muda e se transmuta, sem exceção. Em dois de seus mais famosos fragmentos, podemos ler. Não ser...
0: Não semente... Só perdi aqui. Só um minutinho, Edgar, de... que eu, eu, eu acabei... Espera que eu perdi a paginação aqui, um minutinho só. Como não, ele está tá em página dupla? Tá, então tudo bem, acabei de, de me achar. Estamos aqui na, na, na 36, tá? Perdão. Pode
2: Pode descer duas vezes o... Aí, o outro pedaço lá não se pode, né? descer duas vezes o mesmo rio, e não se pode tocar duas vezes na substância mortal no mesmo estado. Pois, por causa da impetuosidade e da velocidade da mudança, ela se dispersa e se reúne. Vem e vai. Nós descemos e não descemos pelo mesmo rio, no, nós próprios somos... Nós próprios somos e não
0: somos. Maravilha. Vamos dar uma pausa aqui. Isaías, eu acho que já dá para você fazer uma, uma contextualização melhor para a gente, né? Heráclito é... aí é um obscuro. Para mim, isso é uma novidade.
1: Volta só um pouquinho lá no, lá no, no princípio do texto, mim, por favor. Uhum. Aqui. É... Aí. exatamente, vamos lá é... e o fez para evitar a depreciação e a desilusão daqueles que lendo coisas aparentemente fáceis, acreditam estar entendendo aquilo que no entanto não entendem é... se, vocês, se vocês lembram e isso aconteceu e é... isso aconteceu esse, até Plotino em torno de 200 até um pouco depois mas é, até Plotino até Plotino em 200 depois de Cristo lá em Alexandria esse caráter era, era claro qual o caráter é, a filosofia era tratado era tratada de forma esotérica não é então tinha um grupo pitagórico tinha um grupo de Heráclito, tinha um grupo de Parmênides é, e em Pitágoras era pior ainda, porque quem se candidatasse se, se submetia a uma série de testes, né? é, e aí a gente percebe também lá na, na Grécia, em Sócrates, Platão, Aristóteles, esse caráter, é, em, principalmente em Platão, Platão era claro o caráter esotérico, esotérico e exotérico, ou seja o exotérico é aquilo que eu podia falar ao público e o esotérico era tratado entre poucos né e é, é, entre poucos e num círculo restrito e é, por que isso é, boa parte da boa parte da reflexão filosófica é, da reflexão filosófica ela tem origem e boa parte dos filósofos é, tem origem a e o próprio Platão também o fez, em viagens ao Egito. Não é? Em viagens ao Egito. Então, eles trouxeram é, boa parte do conhecimento para ali. E, então, esse caráter é, esotérico de grupo, de ensinamento privado, ensinamento esotérico, é, está também em está também Heráclito. Para quê? Para evitar a banalização, banalização do conhecimento, né? É, é o famoso não jogar não jogar pérolas aos porcos. Tá? É, então, isso era tratado num cará um caráter bem é, bem reduzido mesmo. Era conhecimento, literalmente, conhecimento para poucos.
0: Isso me faz é. lembrar essa, essa influência que o Egito tem sobre a Grécia, né? muita gente não sabe disso, né? mas há uma influência grande. O Egito tem uma sabedoria muito grande, pouco conhecida, porque a verdade é que os gregos é que são os mais conhecidos, né? para a gente, pelo menos, mas os gregos vão e, 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 e tem verdadeiras migrações para né? com o povo egípcio. E a gente lembra de Hermes Trimegisto, né? que, é, inclusive, hoje a gente usa o termo hermeticamente fechado, né? ou seja... Era um, era um conhecimento que eles não distribuíam a todos com medo de que é, o conhecimento pudesse nas mãos erradas ser pior, né? Então é, esse termo hermeticamente fechado ou muito bem fechado é, parece que os gregos então absorvem também né? essa ideia de não de não falar tudo para todos, né? Sim, exatamente. Existe o que se pode falar ao público, não é?
1: O que se pode falar ao público e aí e aí, decorre até mesmo a questão da, da, da popularização de algumas, alguns pensamentos e, de certa forma, é, o desvirtuamento né, daquilo. Mas. Mas
0: se gente... ah. Eu, perdão, se a gente for ver, é, tentar fazer um paralelo aqui, me, me recorda um pouco. E a Lorenza e o Adriano estão num estudo bem aprofundado aí do. do dos apóstolos, podem nos ajudar. Mas tem hora que Jesus falava para poucos, né, Lorenzo? Ele Era Pedro, Tiago e João, normalmente era o, era o grupinho menor, né? Não era para todo mundo, né? É, na verdade, ele conseguia aprofundar melhor com os apóstolos, pelo que a gente consegue enxergar, porque além dele ter um tempo mais amplo para estar com eles né, numa intimidade, eles foram selecionados por algum motivo. Então, algumas parábolas, por exemplo, a gente tem muito nos livros Boa Nova, no, no Boa Nova tem bastante, é, de Jesus descrevendo melhor, tirando das parábolas e passando mais diretamente o ensinamento, à medida que os apóstolos iam despertando a curiosidade e tudo mais. Então, existia, assim, esses momentos em, com pessoas mais íntimas e com as ideias do cristianismo mais desenvolvidas ocorria assim esse momento de discutir mais aprofundado alguns temas é, e Pedro Tiago João realmente eram os que estavam bem mais próximos é, tanto é que a maior também. parte das passagens são eles que estão que estão envolvidos né são eles as testemunhas populares da maior parte delas ah, né, de Jesus e Tiago que sempre deixam para trás né oh, e André desculpa que sempre deixam para trás desse aí beleza é, vamos lá, podemos continuar aqui Zais que é deixa eu só se só é, é, essas esse segundo parágrafo quando
1: ele fala que é, pode descer duas não pode não pode descer duas vezes no mesmo rio não tocar duas vezes uma substância mortal é, quando quando os, os filósofos vinham pensando a natureza é, eles pensavam eles eles iam na substância primordial então, refletiam sobre aquilo, por que, que aquela substância deveria ser a substância essencial. E agora, Heráclito, ele pega um caminho novo. Né? Ele pega um caminho novo, e isso é, isso é bem interessante. É... A, o grande questionamento dele é, como eu posso encontrar uma substância que seja a substância única, aquela que dá início, em um mundo que é movimento? Em um mundo que é constantemente um movimento, nunca é o mesmo. Nós não somos o mesmos, o rio não é o mesmo, a água é sempre nova, então todas as coisas estão num constante movimento. O que, que caracteriza esse movimento? Como eu posso encontrar uma lógica e uma razão nessa coisa? Entende? Então eu tenho um mundo que está constantemente mudando, e qual a razão desse mundo? Como pensar esse movimento? Como encontrar uma razão nessa coisa que sempre muda? Então, essa perspectiva é que muda em, em, em Heráclito e que vai fazer e vai confrontar, a gente vai ver isso, no, acho que é o próximo, é, vai confrontar com Parmênides, não é? o ser e o não ser, né? o ser e o devir. Não é? É, então, Heráclito ele pega essa perspectiva do movimento Tá? como eu vou pensar e como eu vou entender essa coisa, esse mundo, que é um constante movimento, que é uma constante mutação, que nunca é o mesmo. Qual a lógica disso? Qual a razão de tudo? Por quê? Então, é justamente por aí que ele vai tentar entender essa questão do, do, do como encontrar a harmonia, né? como encontrar o equilíbrio em todo esse mundo que sempre muda, em todas as coisas. E até eu mesmo, não é? Até eu mesmo estou constantemente mudando, dia a dia, semana a semana, mês a mês. Eu nunca sou o mesmo. Qual a lógica disso, não é? Então, é mais ou menos
0: por esse caminho que ele segue, né? Bacana, lembrando que Heráclito é um pré-socrático, né? como dito no início, e aqui havia a intenção de explicar o mundo, e isso acontecia muitas vezes pelos elementos, né? Então tá, vamos lá, Edgar, por favor, na, na, é claro aqui, né? Isso,
2: é claro, o senti é claro o sentido desses
0: fragmentos.
2: O rio é aparentemente sempre o mesmo, mas na realidade é constituído por águas sempre novas e diferentes, que sobrevêm e se dispersam. Por isso não se pode descer duas vezes a mesma água do rio, precisamente porque ao se descer pela segunda vez já se trata de outra água que sobreveio. E também porque nós próprios mudamos. No momento em que completamos uma imersão no rio, já nos tornamos diferentes de como éramos quando nos movemos para nele emergir. Dessa forma, Heráclito pode muito bem dizer que nós entramos e não entramos no mesmo rio. E pode dizer também que nós somos e não somos, porque para ser aquilo que somos em um determinado momento, devemos não ser mais aquilo que éramos no momento anterior. Do mesmo modo, do mesmo modo que para continuarmos a ser, devemos continuamente não ser mais aquilo que somos em cada momento. E isso, segundo Heráclito, vale para toda a realidade, sem exceção. Então, vamos dar uma pausa sem aqui. Sem dúvida.
0: P Perdão, Edgar, vamos Sim. dar uma pausa, porque tem aqui uma, 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 uma... um ser, não ser, para eu continuar a ser, eu, eu devo não ser mais. Né? <risos> Acho que dá para a gente... Me lembrou,
2: me lembrou até aquela
0: música do...
2: da Onda, né? Do... Esqueci o nome dele agora. Ele cantou... Qual delas? É... Aquela que fala o quê? Eu acho que, eu acho que, eu que
1: você não...
0: deve
2: estar
0: falando do Lu Santos, né? Oi? O Lu Santos. Isso. Qual música, gente? Agora ajuda aí para quem estiver ouvindo depois saber. Como uma onda. Ah, sim, sim, eu sim. Vou... Eu não vou me atrever a cantar. Você, quiser, você pode citar o trecho, então, que te fez?
2: Eu já, não... eu, eu já não sou mais o que eu era antes. Fala alguma coisa assim,
0: né? Nada do que foi será... Né, Lorena está escrevendo é aqui no chat. Mesmo. Nada do que foi, será de novo, do jeito que já foi um dia. Acho que era isso, né, Edgar? É, por aí. Não, a gente realmente a gente não se atreve a cantar, né? Realmente não vamos <risos> estragar <risos> o momento aqui. <risos> mas, é, então, vamos, vamos parar aqui e aí, gente, vamos, vamos a gente sempre pede isso para esclarecer, mas se alguém também quiser... Fazer algum comentário, ele diz aqui, então, para que a gente continue a ser, a gente deve não ser mais. né Para a gente continuar a ser, a gente deve não ser mais. É ele, fala, ele fala de evolução, ele admite que as coisas evoluem, né? ele admite que. E, e, e aí eu já vou engatar uma pergunta posterior a esse comentário para o Isaías: é, é, eu não me lembro, Isaías, se Heráclito tinha alguma conexão. Com, com entender uma, uma uma figura como Uno, ou Deus, porque eu sei que Sócrates admitia isso claramente. né? Se a gente está aqui evoluindo, estamos evoluindo por quê, a partir de quem. Né? Mas, enfim, vamos dar essa pausa aí, vamos comentar alguma coisa. Vamos lá. É, primeiro, esse
1: parágrafo ele mostra o duplo caráter do pensamento de Heráclito. Como assim, duplo caráter? Primeiro, é o olhar dirigido ao mundo. Esse é, o, esse é o primeiro ponto. Né? Então, ele olha para o mundo e percebe toda essa mutação. E ele pensa, o que é a mudança? Qual o caráter básico e essencial da mudança? É o ser e o não ser. É o existir e o não ser mais aquilo que eu era que eu era antes. Então, nesse sentido, é, é filosoficamente falando, e aí, falando como um, como um, 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 na, na linguagem do existencialismo francês, é o ser e o nada, né? mas isso é, isso é para depois. É, então, o primeiro caráter, a mudança. Eu estou no mundo em constante mudança. Então, esse é o primeiro ponto da observação dele. O segundo ponto, é e aí a, a frase é, e pode dizer também que somos e não somos. E aí entra o, segundo, entra o segundo caráter do pensamento de Heráclito, que já é uma mudança em relação aos anteriores. Qual é? É o olhar diretamente para dentro de si mesmo. É pensar a si mesmo, entende? É, e esse é o segundo ponto do pensamento de Heráclito. E aí, nas palavras de Heráclito, é procurei-me a mim mesmo. Procurei-me a mim mesmo. Então, esse é o segundo caráter do pensamento de Heráclito que já se modifica com relação aos anteriores. E já é uma evolução e um ponto é, um para é, os filósofos, para Sócrates e os filósofos socráticos, né? que é pensar o homem. Então, esse é o segundo ponto. Quando ele é, se volta para dentro de si mesmo é, e começa a pensar, a se pensar é, como homem num mundo em constante mutação, beleza? Em constante mudança. Então, esse é o segundo ponto. E aí a gente fica evidenciado o duplo caráter né do, do pensamento de Heráclito. E, e aí ele vai olhar, ele vai fazer toda uma reflexão, toda uma reflexão, é, a respeito da alma, da razão da alma, do homem é... do homem no mundo e aí só citando frases falando frases deles para para nossa reflexão, tu não encontrarás os confins da alma tu não encontrarás os confins da alma, caminhos o que caminhares, tão profunda é a sua razão, percebe como percebe como daí é, como daí a gente pode ver um princípio de pensamento socrático nesse nesse ponto. Não é? Então, ele vai dizer que é, o homem é a sua alma. O homem é a sua alma e profunda é a sua razão. Então, é, a gente já começa a perceber uma mudança, um ponto de mudança na filosofia aqui. Não é? Quando ele vai olhar para o mundo é, e vai ver o mundo em uma constante mutação e vai se ver também nesse mundo, e vai se ver também como uma constante mutação, um constante um ser em constante mudança. Mas o que é essa mudança? É o ser e o não ser. É existir de uma forma e não existir mais dessa forma num outro num outro momento, num momento posterior. Então, é o ser e o não ser é a existência e não mais a existência daquela forma é o pensar de um jeito e não pensar mais daquela mesma forma mas em, mesmo nessa constante mudança ele vê uma razão ele vê uma lógica tá é, ele vê um ponto de mudança é, um ponto de segurança em toda essa mudança e é a razão humana é a razão humana é a alma, a razão. Né? Então, esse parágrafo, ele mostra muito é, 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 para que que Heráclito, o porquê Heráclito veio. né? E o que ele falar, esse duplo ponto, né? essa dupla razão, o mundo que muda, ser e não ser, existir e não mais existir, daquela forma como existia antes. E assim o homem... É, e assim um homem inserido nesse mundo então ele ele pensa as duas coisas é, é, nessa sua nessa sua filosofia né
2: é, aí eu estou pensando aqui se se o homem se a mudança ela ela sempre vai existir então a, a evolução não tem fim porque se não chegar ali uma hora que eu não mudo mais aí 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 quebra essa lógica de, de, de mudança né a mudança ela ela pelo que, pelo que ele está falando né é uma dinâmica do universo
1: sim então, exatamente não...
2: é, então então você você daqui a pouco você não é mais o que você era isso aí vai sempre acontecer então você nunca vai parar então, a evolução não tem fim né
1: é não tranquilo mas aí, daí a gente se a gente for questionar isso, também a gente vai começar a questionar o seguinte. Então Deus não é, é então Deus também é uma constante mudança, não é? é então assim a gente.
2: É, Mas Deus está fora desse contexto. não? Essa é a questão.
1: Essa, essa, é justamente a questão. Se a gente for questionar isso, então essa própria segurança, é, é, não, não estou dizendo que o questionamento não seja próprio, né? Ele é próprio e cabível. Mas é, a grande questão é que a nossa mente não chega não chega a esse ponto. Não é? Existe apenas uma uma, uma suposição. É... O que Heráclito está dizendo é que esse mundo, aqui, onde nós estamos, nesse momento atual, isso pode deixar de existir. Eu posso chegar num ponto da não mudança. Existe? Não sei dizer. Não sei dizer se a não mudança existe. Mas... É como a filosofia e nós ainda existimos dessa forma nessa constante estamos nessa constante mudança e aí a pergunta a pergunta que se cabe é por que a mudança para onde irmos não é e aí que entra é, Heráclito já vai falar um pouco disso aí também é, e depois Sócrates depois Platão depois Plotino é, Santo Agostinho de uma forma diferente, mas a filosofia grega, como como é, é, como na maioria dos filósofos, ele vai questionar o porquê disso, qual a razão disso, não é? E aí Platão, Sócrates e Platão, é, o alcance do sumo bem, Platino vai chegar o retorno ao Uno, não é? O retorno é, o retorno de onde partirmos partimos ao Uno. Então, o questionamento deles não é para onde, é, se num determinado momento eu não vou mudar, mas a pergunta deles é por que eu estou mudando e para onde eu, para onde eu vou, não é?
0: Então, Sim, assim,
2: quando o Heráclito coloca o homem, a alma, ele está ele tá sendo... Uma... Parece assim, um precursor né, de Sócrates, nesse sentido.
1: Exatamente, é isso aí que eu falei antes. Né?
2: Esse é. é um ponto
1: em Sócrates toma apoio. Não é? Toma apoio. É, porque o, o voltar-se voltar a si mesmo, o voltar-se a si mesmo, o, é, o pensar o homem e se perguntar o que sou neste mundo e aí a resposta de Heráclito né, na frase sou alma sou razão a mesma resposta de Sócrates
2: posteriormente né o homem é alma. que o Heráclito já trouxe o homem para discussão né
1: exatamente exatamente esse é o esse é o segundo ponto esse é o segundo ponto da reflexão de de Heráclito o primeiro é a reflexão do mundo né da da constante da constante mudança do mundo e o segundo ponto é o homem. O segundo ponto é o homem, né? É, o que é o homem nisso tudo, né? O que é o homem nisso tudo? E aí ele vai dizer, o homem é alma, o homem é razão. É a razão que pensa o mundo. É a razão que encontra a lógica em tudo isso, né? Ou, pelo menos, busca a lógica em tudo isso, né? Então, são esses mas, dois mas, pontos.
2: Você disse que ele tem uma, uma ligação com a questão do fogo, né? É... Talvez Sim. a gente vai ver mais na frente, né porque... Por é que, que, puxa... é que ele puxa o fogo aí? Mas depois vamos, vamos, tentar. vamos ver né? mais na frente.
0: Maravilha! Vamos, vamos, então, seguindo aqui, sem dúvida, né? Libera mais o texto. Sem dúvida.
2: Sem dúvida, esse é o aspecto da doutrina de Heráclito, que se, se tornou mais conhecido e que alguns de seus discípulos levaram a consequências extremas, como, por exemplo, Cratilo, que censurou Heráclito por não ter sido suficientemente rigoroso. Com efeito, não apenas não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, como também não podemos fazê-lo nem mesmo uma vez, dada a celeridade do fluxo. No momento em que começamos a emergir no rio, já sobrevém outra água e, por mais séria que possa ser a imersão, nós mesmos já somos outros antes que ela se complete, no sentido que já apontamos. Mas, para Heráclito, essa é apenas a constatação de base, um ponto de partida para outras inferências ainda mais profundas e argutas. O devir ao qual tudo está destinado caracteriza-se por uma contínua passagem de um contrário ao outro. As coisas frias esquentam, as quentes esfriam, as úmidas secam, as secas umedecem, o jovem envelhece, o vivo morre, mas daquilo que está morto renasce outra vida, jovem, e assim por diante. Há, portanto, uma guerra perpétua entre os contrários que se aproximam. Mas como toda coisa só tem realidade precisamente no devir, a guerra entre os opostos revela-se essencial. A guerra é mãe de todas as coisas e de todas as coisas é rainha. Mas note-se bem, trata-se de uma guerra que, ao mesmo tempo, é paz, no contraste que é harmonia ao, me ao mesmo tempo. O perene correr de todas as coisas e o devir universal revelam-se como harmonia de contrários, ou seja, como perene pacificação de beligerantes, de, como perene pacificação de beligerantes. Uma permanente conciliação Solta aí, Hugo.
0: Foi, foi? Vê, vê aí.
2: Permanente, uma permanente conciliação de acontecimentos, de, de contendentes e vice-versa. Aquilo que é oposição se concilia das coisas diferentes nasce as mais bela harmonia, e tudo se gera por meio de contrastes. Eles, os ignorantes, não compreendem que aquilo que é diferente concorda consigo mesmo. É a harmonia dos contrários. Como a harmonia do arco e da lira, somente em contenda entre si é que os contrários dão um sentido específico um ao outro. A doença torna doce a saúde, a fome torna doce a sociedade e o cansaço torna doce o repouso não se conheceria sequer o nome da justiça se ela não fosse
0: ofendida vamos dar uma pausa aqui que eu acho que tem uma coisa legal aqui né a harmonia dos contrários aí a, a é... como que se como que se percebe algo porque o contrário existe tem uma frase que eu gosto muito de que a identidade surge no contraste né? na medida em que eu vejo é... A, ah, eu consigo perceber B. Você é... quer comentar, aí alguma coisa sobre essa harmonia dos contrários aí?
2: Vou Só uma sugestão. Deixa eu só ler mais esse parágrafo ele completa o que está em cima.
0: Ah, maravilha. Legal.
2: E na harmonia, os opostos coincidem. O caminho de subida e o caminho de descida são um único e mesmo um caminho. No círculo, o fim e o princípio são comuns. O vivo e o morto o desperto e o adormecido, o jovem e o velho são a mesma coisa. Porque mudando, essas coisas são aquelas. E, por seu turno, aqueles são estas ao mudar. Assim, tudo é um e do um deriva tudo. Beleza.
1: <risos> Legal, né, cara? E, gente, isso é... é, é muito doido, é, cara. O início, o, é, o início e o princípio de duas reflexões muito, muito interessantes, né? Pode voltar ali no... no, no... É, não, é, para baixo, baixo e à esquerda. Ah, bacana, só um minutinho, vamos lá. Aí, isso. A gente tem que entender muito bem o sentido dessa palavra guerra, né? A guerra é a mãe de... A gente não pode tomar isso ao pé da letra, né? É... Todo mundo no mundo existe esse, vamos dizer, entre aspas, confronto entre os contrários. Né? E aí a gente pode ver também, tem uma reflexão, é, o taoísmo também entra muito, muito nessa reflexão. Né? E a gente tem aqui, a gente tem Heráclito, e na reflexão de Heráclito, é, duas coisas muito interessantes na filosofia. Primeiro, a dialética platônica, né? a dialética socrática e platônica, né? é, e a dialética hegeliana. Hegel já foi muito mais profundo é, na sua forma de pensar com relação à, à dialética. Né? É, o que, que é a dialética, dialécticos, é, entre palavras? Né? Platão toma isso como... É, Sócrates e Platão eles tomam isso como tal, né quer dizer o, entre palavras o confronto das palavras no debate das palavras eu acho a harmonia não é e vou caminhando por esse, por esse confronto de palavras até eu encontrar é, um ponto que seja a união. Não é? Então essa é a dialética a dialética é, platônica que toma por base, esse, essa harmonia dos contrários. Né? O, e o, só que o Heráclito ele tomava isso ao pé da letra. Né? O mundo é isso. O mundo é essa harmonia dos contrários e nessa harmonia dos contrários, nessa guerra e harmonia, guerra e harmonia, guerra e harmonia, o mundo evolui. Tá? Essa é a evolução do mundo. É esse confronto, das, confronto dos contrários que busca uma harmonia que vai para um confronto de contrários e que busca a harmonia novamente, e assim, e assim sucessivamente. A dialética platônica é essa argumentação dos contrários buscando um conceito, não é? e desse conceito vem o seu contrário e que busca novamente a união em um conceito, e assim por diante. Essa é a dialética platônica. Já a dialética Hegeliana não é existencial mesmo. É como o Heráclito pensava, né? O mundo é esse cresce, é, o mundo é essa sequência de de contrários, né? E ele dizia tese, antítese e síntese. Não é? Da tese vem a sua antítese, o seu contrário, e que se resume numa nova forma na síntese, e que aparece o seu contrário e que se resume numa nova síntese e assim por diante. Esse é o mundo e o homem dentro dele, tá? Então, essa reflexão de Heráclito sobre eh, a harmonia dos contrários, né? Era a visão dele, era a visão dele e o princípio dessa desse encontrar a razão no mundo, né? De encontrar a razão no mundo. Como assim encontrar a razão no mundo? Não, justamente isso, né? Nessa harmonia dos contrários, nessa dança dos contrários, o mundo cresce e o mundo evolui. E assim o homem também. Assim o homem também. E a razão do homem também no mundo. Nessa harmonia dos contrários, o homem cresce, aprende, torna a encontrar problemas, aprende, cresce, torna a encontrar, encontrar problemas, aprende, cresce. Então, é nesse nessa harmonia também dos contrários que o homem também evolui no mundo, também é, com essa guerra dos contrários que busca a harmonia. Então, assim, é um pensamento assim muito, é, 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 extremamente interessante e que perpassa toda a história da filosofia. E que vem parar aqui em Hegel, em 1800, que pensa uma penso uma filosofia extremamente profunda a respeito de toda a história, diferentemente de como se concebia, né? o homem concebia a, a história como linear, né? Algo assim que, é, é, algo como uma linha, né? Uma linha num ângulo de 45 graus. Não. Hegel vai falar que não é desse jeito, né? E Heráclito também vai falar que não é desse jeito. É uma espiral. A história é uma espiral. Como? é a harmonia dos seus contrários. Né? É a tese que encontra a sua antítese e que busca a síntese num novo modelo de homem, num novo modelo de sociedade, esse novo modelo de sociedade encontra o seu contrário, a sua resistência, e dessa harmonia dos contrários eu encontro uma nova síntese, e assim o mundo evolui a história aparece, e evolui. O homem aparece, cresce, pensa e evolui. Então é uma forma de ver o mundo. É uma forma de pensar o mundo e de ver o mundo. Como essa harmonia das coisas, né? Dos, dos seus, dos seus contrários. É como ele olha o mundo e como o mundo evoluindo e assim também o homem dentro, dentro do mundo, né?
0: Eu acho que essa, essa, acho que Heráclito traz essa reflexão sobre evolução, né? E ele explicou muito bem a evolução do planeta, do universo como um todo, né? Como ela acontece. E eu acho que também a gente pode levar isso para dentro do próprio ser, no universo que cada um tem dentro de si mesmo, né? É a sua guerra dos contrários, né? A nossa luz e a nossa sombra, se a gente puder colocar assim como que elas convivem, é, e se você, já numa, agora obviamente trazendo aqui uma abordagem muito mais contemporânea nossa, se você abafa a sua, a sua sombra, se você finge que ela não existe, você pode atrapalhar a sua evolução, porque essa guerra dos contrários não existe, você é, é, suprime né, aquilo que você não gosta em você ainda, só que essa, pelo que eu estou entendendo, é como se fossem dois polos, né? trazendo até um pouco do, do, do próprio é, hermetismo aqui, né? da mesma natureza. E elas ali convivendo juntas, e na guerra, no sentido aqui que você explicou, é que ela promove o crescimento, né? uma, nova, uma nova síntese para poder ser é, é, talvez contrariada por uma antítese ali na frente, enfim... É, então, acho que dá, dá para a gente tirar de várias coisas aqui, né? Lorenza, Slene, Edgar, vocês querem trazer algum, algum pensamento aí, Adriano?
2: Eu queria entender melhor o devir. Se o Isaías pudesse falar alguma coisa.
1: Isaías... Em que sentido você quer entender o devir?
0: O
2: devir, ele diz que tudo está destinado, né? É... O devir, então é uma coisa assim inevitável, né? E, e pelo que eu estou entendendo é, é a passagem de um, de um de um estado ao outro, né? O que é quente fica frio. Que... Então essa coisa aí, ela é inevitável essa mudança de polaridade numa mesma coisa. Seria isso, o devir?
1: Sim. É, no, pensamento, no pensamento de Heráclito, é, a existência ela se dá dessa forma. Como assim? Ela se dá no vir a ser. Não existe a possibilidade da estagnação no pensamento de Heráclito. Entende? É, Para Heráclito, as coisas, a natureza das coisas é um movimento. Entende? A natureza da coisa, é esse eterno, é, não eterno, né? mas esse contínuo movimento, ser, não ser, né? e vira ser. Ser, nada, vira ser. Ser, não ser, vira ser. Então, essa é, a, essa é a característica da existência, a característica do mundo e a característica também do homem. O homem está inserido nisso aí. Então, no pensamento de Heráclito, a estagnação não existe. É esse devir constante. É esse vir a ser constante. Entende? O homem nunca, nunca vai ser o mesmo. Nunca vai ser é, algo sempre da mesma forma. Não? É, algo sempre da mesma forma e constante em todos os momentos. Não. Para ele é impossível isso. Né? Pela própria característica do mundo E pela própria característica do homem Entende? É. Aqui já, aqui em Heráclito Talvez hoje não Talvez hoje não dê pra gente ver Mas é, A própria característica do pensamento de Heráclito É do homem caminhar Em direção à sua harmonia Qual é a harmonia? Aquilo de onde ele veio e para Heráclito são os deuses, né? O homem veio de lá. Então a tendência do homem é esse retorno aos deuses, né? Ainda muito com uma característica de pensamento de pensamento religioso, né? Mas a gente pode perceber isso e fazer uma comparação com o pensamento de, de Platão, que ele dizia ah, do retorno do homem ao sumo bem, é? Ou a comparação com Plotino é do retorno do homem ao um ou do pensamento de Santo Agostinho, do retorno do homem a Deus, né, à sua criação, a, ao seu Criador, desculpa. E, então, esse devir, esse devir, essa harmonia dos contrários, essa constante harmonia dos contrários, é a característica do pensamento de Heráclito. É como ele vê o mundo. Para ele, não existe a possibilidade do mundo ficar estagnado e ser da mesma forma durante é, durante anos. Não, o mundo tem tá constante mudança. Essa é a natureza dele. O homem está em constante mudança. essa No pensamento de Heráclito, essa é a natureza do, do homem. né Também a constante mudança e o constante crescimento. Por quê? Na visão de Heráclito, o homem e o mundo são um organismo só. entende não existe diferença. O homem está inserido no mundo, ele não está fora. Tá? Eu não sei se eu me fiz explicar, Edgar.
2: Fez? Você é um bom professor.
0: Está ótimo. Alguém mais quer trazer alguma dúvida? Comentário? Então, tá bom, vamos. Bom, são oito. São 8 e 10 aqui. É... Não sei se vai dar para a gente. Oi? Acho que dá para ler mais um pouquinho. Dá né? para ler mais um pouquinho? Então tá bom, vamos lá. Nós paramos aqui, né? Vai lá então, Diga, dá para a gente ler mais alguma coisa aí?
2: É que eu perdi outro texto. Cadê? Aonde?
0: Essa harmonia. Não, mas. Ah, tá.
2: Não, para mim não está aqui, não.
0: Não está não aparecendo aqui essa harmonia? Quer que eu leia, então? Ah, apareceu, apareceu. apareceu? Tá bom.
2: Essa harmonia e unidade dos opostos é o princípio e, portanto, Deus, o divino. Deus é dia, é dia-noite, é inverno, verão, é guerra e paz, é saciedade e fome. Hegel apreciava Heráclito a tal ponto que acolheu todas as suas propostas na sua lógica, muito embora a harmonia dos opostos de Heráclito, evidentemente, esteja bem distante da dialética hegeliana, radicando-se na filosofia da physis, de modo que a identidade e a diversidade, como os estudiosos destacaram bem, são as da substância primordial em todas as suas manifestações. J. Burnet. Com efeito, tantos fragmentos como a tradição indireta indicam claramente que Heráclito colocou o fogo como princípio fundamental, considerando todas as coisas como transformação do fogo. Todas as coisas são uma troca de fogo. E o fogo, uma troca de todas as coisas. Assim como as mercadorias são uma troca do ouro e, o ouro, e o ouro troca de todas as mercadorias. Essa ordem, que é idêntica para todas as coisas, não foi feita por nenhum dos deuses, nem dos homens, mas era sempre. É e será fogo eternamente vivo, que se acende segundo a medida e segundo a medida se acende segundo a medida e segunda a medida se apaga. Também é evidente por que Heráclito adjudicou ao fogo a natureza de todas as coisas. O fogo expressa de modo exemplar as características de mudança contínua, contraste e harmonia. Com efeito, o fogo é continuamente móvel, é vida que vive da morte do combustível, é a contínua transformação do combustível em cinzas, fumaça e vapores, é perene necessidade e saciedade, como diz Heráclito, de seus deuses, de seu Deus. Esse fogo é como um raio que governa todas as coisas. E aquilo que governa todas as coisas é inteligência, é razão, é logos, é lei racional. Assim, a ideia de inteligência, que nos filósofos de Mileto estavam apenas implícita, é associada expressamente ao princípio de Heráclito. Num fragmento particularmente significativo, cela a nova posição de Heráclito. O uno, único sábio, quer e não quer ser chamado Zeus. Não quer, se, não quer ser chamado Zeus se por Zeus se entende o Deus de formas humanas próprias dos gregos. Quer ser chamado de Zeus se por esse nome se entende o Deus ser supremo. Em Heráclito já emerge uma série de elementos relativos à verdade e ao conhecimento. É preciso estar atento em relação aos sentidos, pois esse se detém na aparência das coisas. E também é preciso se precaver quanto às opiniões dos homens que se baseiam nas aparências. A verdade consiste em captar, para além dos sentidos, a inteligência que governa todas as coisas. E Heráclito sente-se como que profeta dessa inteligência. Daí o caráter oracular de suas sentenças e o caráter hierático de seu discurso. A gente,
1: é, a gente percebe também em Heráclito é, um pouco de um pouco, isso é, é, é bem característico de Heráclito, né? a gente percebe é, em Heráclito uma característica de ciência como assim é, é achar a razão é achar a razão em uma sequência de acontecimentos é achar a lógica é, em uma sequência de coisas então a gente percebe esse caráter científico também né é, a verdade consiste em captar para além dos sentidos a inteligência que governa todas as coisas. Não é? Então, eh, a gente percebe também um pouco de ciência em Heráclito, né? essa razão que jaz por trás do, de um acontecimento, de uma mudança, de algo que eh, eu percebo, né? de um fenômeno que aparece. Eh, então, a gente percebe um princípio também da ciência, de ciência, né? no seu verdadeiro sentido em Heráclito. E o segundo ponto é justamente essa questão do logos, né? É, o logos no sentido não no sentido de palavra, mas logo no sentido de razão. É a razão que sub, subjaz por trás do mundo. A razão, a razão que subjaz por trás do homem, não é? Então, é, por trás de todas as coisas do mundo e do homem existe uma razão de ser não é? Existe uma razão no homem e uma razão no mundo e essa razão é que governa todas as coisas e governa todo o acontecimento daí a gente vem depois, daí vem depois também é, o Logos Estoico o Logos Estoico que vai falar também dessa razão que governa o mundo dessa razão que criou e rege o mundo não é? e aí vai depois vem o Logos de Filon de, de Alexandria, né? a razão que, é, que cria e governa o mundo. E depois, e aí principalmente né, foi o foco, do, foi é, o nosso objetivo, vai, vai, vai ser o nosso objetivo, né? é, a questão da fé e da razão no cristianismo, uh, o Logos cristão. O Logos cristão, que João fala que Justino fala, que Clemente fala, que Santo Agostinho fala, né? Qual é essa razão que cria o mundo e que governa o mundo, né? E é a razão da existência do mundo, né? Para os cristãos, esse logos, essa razão foi identificada como Cristo, né? Cristo é o logos de Deus, né? Cristo é a manifestação do verbo de Deus que cria o mundo e rege o mundo, não é? É, E isso está implícito, toda essa reflexão cristã, ela tem origem, era isso que eu queria mostrar para vocês e, e, e indicar, toda essa, nossa, toda essa, essa reflexão cristã é, em torno do Cristo, que é o Logos, esse princípio, esse princípio, essa origem tem na filosofia, né? E aí Heráclito é o primeiro que manifesta isso, né? O primeiro que mostra isso. Olha, o mundo e o homem, apesar de inconstante mudança, tem uma razão de ser, tem um logos, tem uma criação e uma razão de existir. E é esse logos que governa essa
0: existência. Perceberam a origem do logos cristão? Sim, fica claro, né? até porque a proposta de Jesus é uma proposta de evolução e, por trás disso, está sustentada uma, uma, uma ideia de se tornar um ser melhor. Né? Então, aqui, pelo que eu estou entendendo, já, é, já é, uma, é uma nascente disso, né? que depois vai sendo interpretada de acordo com, com o momento onde se está. É... Bom, deu o nosso horário, gente. Acho que a gente pode fazer uma pausa né? em Heráclito. Para mim, muito mais do que do que até então eu conhecia, muito mais do que as coisas estão em constante mudança, na verdade, é entender é por que, que elas estão mudando e o que quer dizer essa mudança, né? essa harmonia dos contrários, a, a ideia de evolução, o Logos, que é a razão por trás disso tudo. Ou seja, para quem, como eu conhecia pouco sobre Heráclito, fica claro aqui que tem mais camadas aqui para a gente tirar. Alguma consideração final de alguém? Tudo certo? Então, tá bom. Vamos ficando por aqui. A gente encerra mais uma gravação de Heráclito. Na semana que vem, no próximo sábado, a gente, então, é, retorna e continua as nossas aulas. Um abraço a todos.